0: Bienvenue sur Climigré, ton podcast éducatif qui te dit tout sur le changement climatique. Au programme de ce deuxième épisode, l'histoire des grandes étapes des négociations internationales portant sur le climat. Premier grand tournant historique, le sommet de Rio en 1992. C'est à ce moment-là le plus grand rassemblement de l'histoire de la diplomatie internationale. Près de 172 pays, François Mitterrand, Edmund Kohl ou encore Fidel Castro, réunis autour de l'écologie. À Rio, en 1992, les scientifiques alertent sur la nécessité de passer de la théorie à l'action pour préserver notre planète. À ce sujet... On écoute l'astrophysicien Hubert Reeves, invité à la tribune du sommet. Que on peut faire
1: coexister 5 milliards de personnes aujourd'hui, 10 milliards au milieu de l'an 2000, avec une planète en santé. Qu'est-ce qu'on va faire pour arriver à résoudre ce problème qui est le plus grave que l'humanité a jamais rencontré
0: À Rio, on tente de concilier développement économique et préservation de la planète. À Rio, on va créer un nouveau mot, comme un besoin spécial, pour affronter ce nouveau défi de l'humanité, celui de développement durable. À Rio,
1: on invente un nouveau concept, le développement durable, ce sera l'expression à la mode, et pour une fois, le Nord comme le Sud ont tout à y gagner.
0: À Rio, on signe la Convention Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Cette convention internationale, au nom assez difficile, constitue la première initiative majeure à l'échelle mondiale qui reconnaît l'existence du changement climatique et prend des mesures pour le limiter. La Convention ne fixe pas d'objectifs précis pour lutter contre le changement climatique, mais elle demande aux pays industrialisés de faire le plus grand effort dans la lutte, car ce sont ces pays qui sont responsables de la majorité des émissions de gaz à effet de serre, et donc du changement climatique. Outre une formidable avancée pour la planète, le sommet de Rio a aussi reflété l'incapacité de s'accorder sur un financement mondial et la frilosité des États-Unis. Néanmoins, le sommet aura cristallisé pendant 15 jours, toute l'attention du monde entier. Il donnera naissance trois ans plus tard à la première COP, la COP 1, à Berlin en 1995. 1997 et le protocole de Kyoto Première application contraignante à la Convention sur le climat, signée à Rio en 1992. La conférence de Kyoto sur les changements climatiques, le vice-président américain Al Gore a maintenu les objectifs des états unis Dans son discours ce matin, il a promis une stabilisation des émissions de gaz à effet de serre, alors que les Européens attendaient plus, ils espéraient leur réduction. Le protocole de Kyoto est donc signé en 1997 lors de la COP 3, comme un protocole additionnel et comme la première application contraignante à la Convention sur le climat signée à Rio en 1992. Cependant, il n'entre en vigueur qu'en 2005 suite à sa ratification par la Russie. Le protocole de Kyoto prévoit des engagements différenciés selon les pays sur le principe d'une responsabilité historique distincte entre pays industrialisés et pays en développement. Il comprend des engagements contraignants pour 38 pays industrialisés avec un objectif de réduction moyenne de 5,2% des émissions de gaz à effet de serre entre 2008 et 2012 par rapport aux émissions de 1990. En revanche, les pays en développement comme le Brésil, la Chine ou l'Inde ne sont pas partis au protocole pour la partie réduction d'émissions. Suite aux défections de pays industrialisés comme les États-Unis ou le Canada, et à l'essor de pays comme la Chine et l'Inde, les 38 pays développés ne représentaient plus, en 2010, que 36% des émissions mondiales. Il apparaît dès lors qu'une réduction des émissions par ces pays ne peut pas être suffisante sans un engagement concomitant des pays en développement. La COP 15 de Copenhague en 2009 En décembre 2009 s'ouvre la Conférence internationale de Copenhague. Elle réunit alors 193 États, afin de négocier un accord international capable de lutter efficacement contre les changements climatiques pour relancer les efforts suite au protocole de Kyoto. Depuis le début de l'après-midi, les chefs d'État et de gouvernement se succèdent à la tribune. Ils sont près de 120 réunis à Copenhague et aucun ne veut croire à un échec.
1: Un échec donnerait un signal
0: catastrophique à tous ceux qui veulent offrir un avenir digne de ce nom à notre planète.
1: Il faut changer de braquet pour cette conférence où nous allons droit à la
0: catastrophe. À 24 heures de la date limite fixée pour l'obtention de cet accord, beaucoup d'obstacles restaient à lever. Rien de précis n'est acquis sur les objectifs chiffrés de réduction des gaz à effet de serre, ni sur les financements qui doivent aider les pays en développement à réduire leurs émissions. Les États-Unis ont promis une aide, mais sans donner de chiffres. Quant aux victimes les plus immédiates du réchauffement climatique, elles redoutent un accord à minima. Alors les chefs d'État africains se sont chargés de rappeler à quel point un accord était crucial.
1: dit appelé la mer intérieure de l'Afrique. Le lac Tchad de Sachesse aujourd'hui a un rythme inquiétant. Sa superficie est passée de 25 000 km² en 1960 à km2 à nos
0: jours. La COP de Copenhague en 2009 avait pour objectif d'aboutir au premier accord global de lutte contre le changement climatique. À l'issue de la conférence, un accord qualifié de dernière minute et même d'imparfait, selon les termes de Barack Obama, a été présenté, mais n'a pas été officiellement adopté par les 193 pays présents. Il est le résultat de négociations entre 26 pays menées essentiellement par les États-Unis, l'Inde, la Chine, le Brésil et l'Afrique du Sud. Les autres États ont simplement pris note de l'accord lors de la séance de clôture.
1: Ils appellent à tout rompre, mais pour sauver la face. Ils le savent, Copenhague n'a pas tenu ses promesses. C'est un accord à minima. Pour les signataires, engagement à réduire les gaz à effet de serre aide de 30 milliards de dollars sur trois ans pour soutenir les pays en développement. Le Premier ministre danois lui-même a du mal à donner un nom à ce qui vient d'être signé.
0: Dans cet accord imparfait, la Chine et les États-Unis se sont opposés à la mise en place d'un accord contraignant impliquant des sanctions en cas de non-respect des objectifs de lutte contre le changement climatique. La Russie a refusé également un accord contraignant car son économie repose principalement sur l'exploitation d'énergie fossiles. L'accord issu du sommet de Copenhague a constitué une déception à l'échelle mondiale. Il n'est pas légalement contraignant et ne propose pas d'objectif chiffrés de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les engagements de réduction de gaz à effet de serre pris par les pays industrialisés à l'horizon 2020 restent inférieurs à la fourchette de moins 25 à 40% recommandée par le GIEC afin de limiter la hausse de température de la planète à 2 degrés. Les promesses de réduction des gaz à effet de serre des États correspondraient à une hausse de température de 3% en 2050, si bien qu'on a qualifié la COP de Copenhague de 2009 de fiasco international. L'accord de Paris en 2015, l'ultime chance de limiter l'augmentation de la température mondiale à 1,5 degré. Je vais donc
1: inviter la COP à aller de l'avant, puis je donnerai la parole à tous ceux qui le souhaitent, je tiens à le préciser. J'invite maintenant la COP à adopter le projet de décision intitulé « Accord de Paris » qui figure dans le document. Je regarde la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord
0: de Paris pour le climat est accepté. Adopté en décembre 2015 à l'issue de la conférence sur le climat à Paris, cet accord a été signé par 191 pays et l'Union européenne. Son objectif est de limiter l'augmentation de la température de la planète à 2 degrés, tout en cherchant des moyens de ramener cette même augmentation à 1,5 degré.
1: Ce m'en est fait parvenu, c'est ma conviction profonde. Un projet d'accord ambitieux et équilibré, qui reflète les positions des parties. Il confirme notre objectif central, vital même de contenir l'augmentation de la température moyenne bien en deçà de 2 degrés et de s'efforcer de limiter cette augmentation à 1,5 degré, ce qui permettrait... Ce qui permettrait de réduire significativement les risques et les impacts liés au changement climatique. Si par malheur nous échouions, comment pourrions-nous Rebâtir l'espoir. Les citoyens du monde, nos propres concitoyens, nos enfants, ne le comprendraient pas. Et je crois, ils ne le pardonneraient pas. Et donc, c'est un discours où il y a évidemment du l'émotion, parce que, euh, pas seulement chez moi, euh, mais euh, chez tous ceux qui, qui entendent, parce qu'au fond,
0: tout le monde voulait qu'il y ait un accord. Pour limiter l'augmentation de la température à 2 degrés avec un espoir de 1,5 degré, les 197 parties à la négociation se sont engagés à formuler des stratégies de développement à faible émission de gaz à effet de serre sur le long terme. C'est la première fois qu'un accord universel a été conclu en matière de lutte contre le dérèglement climatique. Ainsi, l'accord de Paris prévoit que chacun des pays signataires revoit tous les cinq ans ses engagements à la hausse pour poursuivre l'effort de diminution de ses émissions de gaz à effet de serre. Un autre résultat positif de la COP de Paris concerne la participation des peuples autochtones dans le processus de lutte contre les changements climatiques. La plateforme des communautés locales et des peuples autochtones est créée à la COP 21. Elle est opérationnelle ensuite à la COP de Madrid et représente une grande évolution pour la prise en compte des problématiques de ces populations, qui sont les premières victimes du changement climatique. Certaines règles juridiquement contraignantes s'appliquent aux États partis, comme l'obligation pour les pays développés d'apporter un soutien financier aux pays en développement pour la mise en œuvre de l'accord de Paris. Cependant, l'accord de Paris reste notamment très vague sur les aides des pays du Nord pour les pays du Sud, qui sont les plus touchés par le changement climatique et qui ont moins de capacité à y faire face. On ne définit pas à Paris de budget accordé aux pays du Sud. L'accord de Paris prévoit uniquement qu'un appui soit fourni aux pays en développement qui le demanderaient, cet appui peut être aussi bien un euro symbolique qu'un milliard d'euros par mois ou un soutien technique. Après la COP de Paris, un travail d'élaboration des règles d'application de cet accord a été commencé à la COP 24 en Pologne et s'est poursuivi en 2019 à la COP 25 à Madrid. Ce travail concerne un ensemble de textes qui guident la mise en œuvre de l'accord de Paris sur l'ensemble de ses aspects techniques. Une seule règle n'a pas pu être adoptée à la COP 24 en Pologne, Faute de consensus politique, il s'agit de celles portant sur les mécanismes de flexibilité et de coopération entre les États pour la mise en œuvre de leur réduction d'émissions. La COP25 à Madrid n'a pas permis de relancer l'application pratique de l'accord de Paris et a été notamment marquée par la sortie des États-Unis de l'accord de Paris sous la présidence Trump. En 2021, la COP26 à Glasgow, bien que décevante, a permis la finalisation des règles d'application de l'accord de Paris, en particulier sur l'article 6 de l'accord qui prévoit des mécanismes d'échange d'émissions et sur de plus de transparence des émissions de gaz à effet de serre. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Climigré consacré cette fois à la COP27 qui s'est déroulée du 6 novembre au 19 novembre en Égypte. A très vite